0: Ja, jag är väl här idag för ni ska få koll på vem jag är, tror jag. Och därför så måste jag innan jag predikar börja berätta lite vem jag är. Eh, tanken är ju att jag ska få jobba med er i församlingen utifrån någonting som heter naturlig församlingsutveckling. Jag är gift med Ingmar som sitter här på första bänk. Vi har fyra barn, åtta barnbarn. Det minsta är tre veckor, tror jag. Underbart, det är livets efterrätt att få barnbarn. Vi bor i Landsbro som ligger mellan Vetlanda och Sävsjö. Och... Jag har varit en sån där som har hållit på med lite olika saker i livet. och Alla saker jag har hållit på med har handlat om att möta människor i olika situationer. Vi har varit familjehem till ganska många barn. Jag har jobbat som flyktingsekreterare, skolkurator i ganska många år- men samtidigt när jag jobbade som skolkurator så hade jag också en kallelse som låg där. En kallelse som jag fick under en bönestund i Pingst i Vetlanda där vi tillhörde. Det Gud sa till mig att det är någonting du ska göra i en församling när du blir äldre. Och det där bad jag hela tiden och... Och det började bli mer och mer tydligt att ja, men nu blir jag ju äldre. Så vet ni hur det är. Kvinnor så där, när de kommer i 40-50-årsåldern då plötsligt ska de göra något nytt. Och då ska de ibland sätta sig på skolbänken. Och det var precis det jag gjorde. Jag började på Kottebo och läste teologi, terapi och själavård. Och under tiden jag var där så förstod jag att det var nog kanske inte bara det där med samtal med människor som jag skulle göra utan jag skulle också vara i en församling. Så de sista åren så har jag haft ett företag där jag har tagit emot människor i samtalsterapi på kristen grund och jag har jobbat som pastor och när jag jobbade som omsorgspassor i Vetlanda så fick jag den här boken om naturlig församlingsutveckling i mina händer. Och vi läste den över en sommar, Ingmar och jag, och vi sa så här, det var en krånglig bok. Och tyvärr var det väl så att det var flera i styrelsen som tyckte det också, så att det blev ingenting av det där. Men någonting fastnade hos mig. Det här är egentligen något riktigt, riktigt bra, även om man har formulerat sig väldigt krångligt, den här mannen. Nu har det kommit många nya böcker sedan dess, lite lättare att förstå. Det tar ett tag innan man är inne i det och begriper det fullt ut. Det var en man i Tyskland som funderade så här. Vad är det som gör att församlingar växer? För det är ju det vi vill. Vi vill att vi ska få växa till, både i djup och i antal. Och så tänkte han så här, om jag nu tar tusen församlingar över hela världen som växer. Och titta, finns det några gemensamma nämnare? Då borde det ju rimligtvis vara så att om man jobbar med de sakerna i församlingen så borde det växa, eller hur? Det är ganska logiskt. Och så gjorde han så. Och utifrån det då har vi fått fram olika principer som man ska jobba med i församlingen. Det är inte en massa nya metoder nu utan det är andliga principer. Och jag vet att ni håller på att presentera de här olika principerna i församlingen. Tanken är nu så småningom att jag ska få en lista av Bengt. Med er i församlingen som är engagerade i någon grupp. Det kan vara en värdgrupp en sånggrupp, en hemgrupp. Och som finns här på gudstjänsten. För det är ju ni som kan avgöra hur det ser ut i församlingen. Och när jag åkte hit idag så tänkte jag så här. Ni, det är ju som när vi går till doktorn. Och så undersöker han och så ställer han en massa frågor. Och så kommer han ju fram till vad vi har, våra svagheter i kroppen och våra styrkor. Och det är precis samma sak med NFU. Församlingskroppen. Vi får se vad det är som är våra svagheter, våra styrkor, vad vi behöver jobba extra med. Då finns det de som säger, vad är det här för något nytt? Så har vi aldrig gjort i pingströrelsen. Och är det inte så att det är en andens ledning som vi ska gå efter? Och jag skulle vilja säga det här motsätter inte sig varandra. Därför att det står att vi ska förnyas i ande och förstånd. Gud har gett oss ett förstånd också att använda. Och båda de här sakerna tillsammans. Att leva i bön, att be om andens ledning och att också Ställa en diagnos hur det ser ut i församlingskroppen i Tibor och Pingst. Det tror vi är någonting bra. Och nu är det så att jag kommer få den där listan på namn. Och jag vet inte vem ni är. Men jag ska plocka ut ett antal namn. Som ska få göra en enkät på en församlingsdag i höst. Och så ska vi sammanställa det. Och så kommer ni få det redovisat. Och ni som blir uttagna, ni har en möjlighet nu att tala om hur ni upplever församlingen här i Tibor. Vad det är som, som behöver ha lite extra hjälp och vad det är som är riktigt, riktigt gott här. Och så får vi se vad det här utmynnar i. Så, det var presentationen. Och det viktigaste det är ju det som händer nu, därför att jag vill predika för er idag. Och jag tror att jag ska be min man att han ber för mig. Det kan han behöva. Och jag behöver det allra mest. Tack Jesus Kristus att vi får öppna denna heliga bok. Denna heliga skrift som vi kallar Bibeln. Tack för ordet till oss denna dag, denna förmiddag. Tack att du har ställt en dörr öppen för ordet här i Tibro. Kom du helige ande, mm. över oss alla. Över Kerstin som ska dela ordet med oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska läsa en, en, en lite kanske ovanlig text för predikan. <hör> Men när jag var här och träffade styrelsen och det hem och vi hade bestämt att jag skulle predika Bengt jag så fick jag den här texten och då tror jag att det var rätt. Första samhällsbok, första kapitel. Ska vi läsa? Första samhällsbok, första kapitlet. Och vi börjar på vers nummer två. Elkana hade två hustrur, den ena hette Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna hade inga. Elkana gav sig år efter år i väg från sin stad för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i Silo, där Elis båda söner Hoffni och Penihas var Herrens präster. Den dag Elkanah bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Perninna och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Men åt Hanna gav han en dubbelt så stor del, till han hade henne kär, även om Herren hade gjort henne ofruktsam. För att göra henne upprörd brukade hennes medtävle ska retas mycket med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. Det här pågick år efter år och varje gång Hanna gick upp till herrens hus retades Perninna med henne på samma sätt. Och nu grät Hanna, hon ville inte äta något. Då sa hennes man Ilkana till henne, Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än tio söner? Sedan de hade ätit och druckit i silo reste sig Hanna och gick till Herrens tempel där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. och Hon gav ett löfte och sa, Herre Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din kärnarrinna utan ge henne en son. Då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv. Och ingen rakkniv ska komma på hans huvud. När hon länge bad inför Herren gav Eli akt på hennes mun. Hanna talade i sitt hjärta och hennes läppar rörde sig men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Och därför sa han till henne, hur länge ska du bära dig åt som en drucken? Se till att ruset går av dig. Nej, min herre, svarade Hanna, jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag har min själ för herren. Ta inte din tjänarinna för en dålig kvinna, det är på grund av min stora sorg och smätta som jag har talat ända till denna stund. Då svarade Eli henne, gå i frid och må Israels Gud ge dig vad du har bett honom om. Och hon sa, låt din kärnarinna finna nåd för dina ögon. Så gick hon sin väg och tog sin mat och såg inte längre soisen ut. Dagens predikan ska handla om att utjuta och att överlåta. Bibelsammanhanget jag läste tror jag många kvinnor under årens lopp har kunnat identifiera sig med sorgen över att inte få några egna barn. Elkana han hade två hustrur. Ni kan vara glada för männen här i Sverige att ni bara har en. För det är inte okomplicerat att ha två hustrur. Det läser vi i texten. Den ena Perninna, hon fick det ena barnet efter det andra. Men Hanna hon var mer älskad. Jag tror det fanns en svartsjuka hos Perninna som gjorde att hon på olika sätt mobbade Hanna. Det står att hon ville väcka Hannas vrede genom att retas. De var med tävlig står det i texten. Och det räckte inte med sorgen över barnlösheten för Hanna. Hon måste också utstå allt det här. Och nu skulle man gå upp till templet igen och Hanna visste nu ska det här upprepas igen. Och när han delar ut de här köttstyckena så blir det så tydligt när alla de här utop barn får att jag har inga. Allt det jobbiga skulle upprepas än en gång och hon grät och hon åt inte. Elkana han försökte trösta genom att fråga varför hon grät fast han ju egentligen visste varför. Ja, Han gjorde som vi ibland gör, trösta innan sorgen har fått sin tid. Jag tror att han ville som många män vill ibland få lite lugn och ro för de här kvinnorna. Tror ni inte det? Men så säger han. Hanna är inte jag värd mer än tio söner? I det här så lägger han en skuld ännu större på henne. Eller hur? Du borde inte sörja. Du har ju mig. Ja, han kunde inte förstå henne för han var ju faktiskt inte barnlös. Han hade barn, men det hade inte hon. Och jag tänker så här. Att du kanske är här idag med precis samma besvikelse som Hanna. Då är den här godkänsten för dig. Du kanske är här idag med en annan besvikelse. Där du känner precis som Hanna gjorde att Man förstår mig inte. Man kan inte förstå. Jag är ensam i den sorg och den besvikelsen som jag har. Och ingen annan kan förstå hur det känns. Hanna måste få tid för sorgen. Det behöver vi när vi möter olika svårigheter i livet. Vi kan inte hoppa över det. Och låt mig berätta en liten barndomsberättelse som jag tycker belyser det. Därför att barn kan säga saker till oss vuxna som är väldigt viktiga. Våra två äldsta barn hade fått en vit kanin av vår granne. Och de tyckte det här var fantastiskt med den här kaninen. Och Ingmar tog ju fram hammare och spik och gjorde en sån här bur Ni vet som kaniner har ett litet hus och en liten utegård. Ja. Och så när han var färdig så kom ju jag och anmärkte förstås. För det var ett kvisthål ungefär så här stort i den där buren där kaninen skulle bo. Och så sa jag så här, det är ett hål där. Ingmar han låg lite överseende och så sa han, tror du kaninen kommer ut ur det hålet eller? Nej, okej så. Morgon på låg kaninen död. Blodig och död. Det var ju så att vi hade ju ett par katter också. Och även om inte kaninen kom ut genom det hålet så kom kattens tass in genom det hålet. Och så rev han ihjäl kaninen. Vad gjorde jag då? Jo, jag tänkte ju så här. Vi måste köpa en ny kanin och vi måste göra det nu. Så jag sa att, eh, till, till vår dotter vi måste åka och köpa en ny kanin. Jag vet en man som har kanina. Och så gällde det ju bara att leta reda på Storebror. För han var försvunnen. Så vi letade i huset och han var inte där. Och vi gick ut i trädgården. Och vi ropade Andreas, Andreas vad är du? Och då reser sig en liten kille bakom en vinbäsbuske. Tårarna rann. Och så säger jag så här, kom Andreas vi ska åka och köpa en ny kanin. Och så säger han, men mamma. Jag måste väl få sörja färdigt först. Jag lärde mig någonting. Vi måste ge tid för sorgen. Hanna måste få sörja. Att hon var barnlös. När vi läser den här texten så är det också väldigt lätt att få sympati för en av de här kvinnorna. Att det var Hanna som det var synd om. Och det var det. Det var Hanna det var synd om. Men jag tror det var synd om den andra kvinnan också. Att vara hustru får det ena barnet efter det andra. Men ändå uppleva att kärleken var större till Hanna. Det fanns någonting för båda de här kvinnorna som fattades i deras relation. Och jag tror att vi behöver också tänka på det. Att vi måste se olika sidor hos människor. Om vi ser vad det är för olika bottnar hos människor så kanske vi också förstår varför vi reagerar olika. Vi förenklar ibland och det gör vi för att kunna förstå olika situationer. Men sanningen är mycket större och vi måste se längre och förstå Att det finns flera olika djup. Hanna var besviken. Det är du och jag också ibland. Ibland är vi besvikna på människor. Ibland är vi till och med besvikna på Gud. Och jag skulle vilja säga att den erfarenheten delar vi med många. Som på Bibelns blad beskriver sin besvikelse. Hur kan det gå så här för mig när det går så bra för dem? Gud, vad menar du? Varför måste jag utstå det här? Du kanske är här idag som har blivit besviken. Besviken på herren. Besviken på människor. På föräldrar, make, maka. På församlingsmedlemmar. Du är det ett budskap till dig också idag. Att du kan som Hanna få utgjuta ditt hjärta över den besvikelsen. Vad gjorde Hanna? Och det står att hon gick till templet för att bedja. Hon utgjöt sitt hjärta. Jag gillar att slå upp ord och vad de står för. Att det betyder att hela ur att bli tom, att tömma till och med bottensatsen, att smälta ner, att vända ut och in på sig själv. Det var vad Hanna gjorde. Och låt mig läsa ett par bibelställen till som handlar om just detta, att utgjuta sitt hjärta. I Salta Salmen 42 så står det så här. Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse. En högtidsfirande skara. Varför är du så bedrövad min själ och så orolig mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska tacka honom för frälsningen genom honom. Min Gud, min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder och på misas berg. Djup ropa till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går över mig. Om dagen sänder Herren sin ord och om natten är hans sång hos mig en lovsång till min Gud. Jag vill säga till Gud min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande och ansatt av fiende? Bibeln är full av människor som på olika sätt går igenom besvikelser i sina liv. Men vi får utgjuta som Hanna gjorde, våra hjärtan inför Gud. När hon gjorde det så så gjorde hon det utan ett enda ord men hennes bön vidrörde himlen Ibland kan vi vara för svaga för att höja vår röst inför Gud då kan det räcka med en suck det kan räcka med tårar inför Herren och han hör Prästen Elija ja han trodde hon var onykte och vi kan reagera på den här prästen och tycka att han var, uttryckte sig på ett felaktigt sätt. Men jag tänker så här att vi har också mycket kommentarer om varandra, hur vi närmar oss Gud. Och det är viktigt att vi på olika sätt får närma oss högen, Den ena på sitt sätt och den andra på sitt sätt. Och jag hoppas att vi idag i gudstjänstens slut ska få möjlighet att utgjuta våra hjärtan. Precis som Hanna gjorde inför Herren Gud. Och då får du göra det på ditt sätt. Men det finns en fortsättning på den här texten som vi läste. Hanna utgjuter inte bara sin nöd. Hon överlämnar sig. Först utgjuta sedan lämna över. Jag tror att det ska vara i den, i den ordningen. Hon utgjuter sitt hjärta men hon ger också Gud ett löfte. Ett löfte som är svårt att förstå. Hon utlämnade sig själv fullständigt. I fortsättningen så står det att herren tänkte på Hanna- och Hanna fick en son. Och hon gav honom namnet Samuel som betyder höra och som betyder Gud. Gud hörde hennes bön. Gud hör alltid våra böner som vi ber. Din bön och min bön. Det beror inte på att han inte hör att vi inte alltid får det vi ber om. Men han hör alltid vår bön. Och nu följde en tid när jag tänker att Hanna ägnade sig väldigt mycket åt den där pojken. Hon ammade honom, hon gav honom allt det bästa. Därför att hon visste att det här var för en väldigt kort tid. Innan hon skulle ta sin son och ställa honom i templet. Hur gammal Samuel var det vet inte vi. Man ammade pojkarna mycket längre än flickorna. Men vi kan ju konstatera att han var ett barn. Och om man läser lite utvecklingspsykologi så kan man ju tänka hur, hur, hur kunde det här ske? Hur kunde man lämna ett litet barn på det här sättet? Och jag tänker så här, Gud är större. Gud är större. Han hade en möjlighet att. Ge Samuel det han behövde för att utvecklas så blir det herren hade tänkt. När hon kommer till honom i templet, Hanna, så läser vi vad hon säger. Hör på mig min herre, säger hon till, så sant du lever min herre. Jag är den här kvinnan som stod här bredvid dig och bad till herren. Den här pojken bar jag om. Och nu har Herren gett mig vad jag begärde. Därför vill jag nu ge honom tillbaka till Herren. Så länge han lever ska han tillhöra Herren. Och de tillbad Herren. Att tillbedja Herren är en särskild sorts bön. Att tillbeda, det är att låta Herren fullständigt ta över- I sitt liv. Att lämna rodret till någon annan. Och det gör man inte till vem som helst. Det gör man till den man har ett förtroende för. Att överlåta. Och att tillbedja. Det Hanna gjorde är för mig obegripligt. Men jag försöker förstå. Hon gav det här löftet frivilligt. Hon visste att den här sonen var en löfteson som skulle bli en nazir i Herrens tjänst. Hon fick flera barn efteråt. Men den här pojken hade Gudet speciellt syfte med. Berättelsen handlar om att överlåta det bästa man har. Eller hur? Det kan vara svårt. Låt mig få berätta om en, en en berättelse som går 30 år tillbaka i tiden när vi var bland annat småbarnsföräldrar. Då fick jag lära mig någonting om vad tillbedjan är för någonting. Jag hade varit på en gudstjänst i Pingstkyrkan i Vätlanda. En sån där du vet, härlig gudstjänst när man har fått uppleva så mycket som man nästan håller på att spricka och när jag åkte bilen hem så sa jag, Gud du får göra precis vad du vill i mitt liv jag vill följa dig oavsett hur det ser ut jag ger dig allt har ni varit med om det? det är ju bara det att Gud kan ju faktiskt ta en på orden och jag kom hem och vi åt kvällsmat och Och så satte jag mig och stillade mig och så upplever jag Guds röst. Och jag kan inte förklara, jag bara vet så tydligt än idag vad det var Gud sa till mig. Han sa så här. Skulle du älska mig även om jag tar hem Jonathan? Jonathan var det tredje av våra barn. Jonathan var... Han var väl en tre år när det hände. Jonathan hade varit sjuk. Han var alltid sjuk, den här pojken. Han hade alla möjliga symptom. Och vi visste inte riktigt vad det berodde på att han alltid var sjuk. Och jag hade känt en oro för den här pojken. Och så säger han så här. Skulle du älska mig även om jag tar hem Jonathan? Vad var det jag hade sagt? Det får kosta allt. Och jag känner nu måste jag gå in i bön. Jag är inte beredd att lämna ifrån mig, Jonathan. Och jag bad och Ingmar han kom och han såg att jag grät och han undrade vad det var. Och då sa jag du kan gå och lägga dig. Det är en sak mellan Jesus och mig. Och den måste jag på något sätt bli färdig med känner jag. Och jag, jag bad och jag, jag försökte förhandla med Gud. Och jag fick sån ångest så jag på golvet. Jag vill inte, jag vill inte. Någonstans fram på natten så kände jag, jag måste, jag måste säga att jag, jag måste stå för det där som jag sa i bilen hem. Det får kosta det här priset. Och jag tänkte, hur kommer det här att bli? Jag kommer att vakta på den här pojken hela tiden. Jag kommer att bli som en hönsmamma. Och jag kommer leva i det här hela tiden. Hur länge får han leva? Men någonstans där på natten så sa jag Jesus, jag ska älska dig även om du tar hem Jonathan. Och då la sig en frid i mitt hjärta. Fullständig frid. Allt blev stilla. All ångest försvann och jag gick in och damer och sov gott och vaknade glad. Och så gick det till kvällen så kom vår flicka som var nio år som hade barnens bibel. Och så, så läste hon och så säger hon, så här, mamma det är en berättelse jag inte förstår. Och det är hur Gud kunde säga till Abraham att han skulle offra Isak. Då började mitt hjärta klappa. Vad är det nu? Nej, jag. den berättelsen är inte så lätt att förstå, sa jag. Jag kan inte påstå att jag förstår den fullt ut helt. Det var ett stort offer. Ja, men det kanske är så, sa hon. Att det menar så här att om Jesus skulle säga till dig mamma. Älskar du mig även om Jonat han måste dö. Vad skulle du svara då mamma? Då skulle jag svara ja. Jag älskar dig Jesus. Så tittade hon på mig och så säger hon så här. Nu är det inte så att Jonathan måste dö. Han vill bara veta om du älskar honom. Och så gick hon. Och så förstod jag. Att min dotter just hade varit en profet som gav mig ett löfte. Han ville bara pröva om jag menade vad jag sa. Idag är han en bit över 30. Jag har gått oerhört bra för den pojken. Han tjänar Gud. Han har ett bra jobb. Han lever. Det var inte det det handlade om. Det handlar om, är du villig att ge mig? Är du villig att älska mig oavsett vad det kostar? Jag tror att det var så för Hanna. Jag tror att att hon älskade Jesus så mycket. Så att hon var beredd att ge honom tillbaka den gåva som hon hade fått. Det står om Hanna i fortsättningen att hon gjorde en kopa. Jag vet inte om det var någon liten mantel eller vad det var. Och den gjorde hon till sin son. Kläderna som står för värme, för skydd. Hon förfärdigade det och jag kan tänka mig när hon satt vid vävstolen och tråden löpte att hennes tankar löpte Hur är det med Samuel? Längtan som måste vara oerhört svår. Men också glädjen över att hennes son fick vara i tjänst i Herrens hus. Och Varje år när de gick upp till templet så fick Samuel ett nytt plagg att bära nära sitt hjärta som hans mamma hade gjort. Det här är nog väldigt mycket en predikan till kvinnorna idag, det märker ni. Att utjuta och att överlåta. Hon överlät sin enda son. Vad behöver du och jag överlåta? Räcker det inte med den överlåtelsen vi har gjort en gång? Ja, Jesus han är... Vårt föredöme i överlåtelse. I Filippe står det så här. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev en av oss. Han avstod från allt. Det är nämligen så att det du och jag inte släpper ifrån oss. Det håller oss fångna. Det vi inte överlåter till Herren, det fastnar vi i. Den oförrätten som människor har gjort dig, om du inte förlåter den, kommer den bli herre i ditt liv. Den kommer äta upp dig inifrån. Därför så är den här söndagen också en gudstjänst att överlåta. Först och främst handlar överlåtelsen om att bekänna synd. Vi behöver befria oss från det som tynger oss, säger Hebrejebrevet. Ingmar och jag vi är med i någonting som heter Helhet inom Kristus, en själavolksrörelse som har funnits i Sverige många år och som startade inom svenska kyrkan. Vi åker också på AS-konferenser. Och vi har träffat många andefyllda präster som har undervisat. Och är det någonting som vi har tagit med oss därifrån så är det detta. Att bekänna synd. Att omvändelsen är någonting som pågår hela tiden. Jag behöver varje dag omvända mig till Jesus. Och därför så ber vi ofta och vi bekänner ibland för varandra- Och bekänner synd för Herren i det som vi har gjort fel i våra ord, i våra tankar, i våra handlingar. Och då gäller löftet till oss i första Johannes brev att om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Detta behöver vi leva i. Vi behöver överlåta oss gång på gång och bekänna vår synd. Vi behöver också överlåta våra bekymmer. Precis som Hanna fick överlåta så får vi överlåta våra bekymmer. För vet ni, bekymmerna är det enda som växer i mörker. Och herren har sagt att vi ska kasta våra bekymmer- inte bara lämna dem, vi ska kasta dem på honom för att vi ska bli fria människor. Vi behöver överlåta människor. De där människorna du vet som vi, ja vad ska vi säga, är nöts emot vissa människor som inte är så enkelt. Det står vissa människor som vi får nötas emot, som som vi ibland definierar som besvärliga människor. Vi behöver överlåta dem här idag till Jesus Kristus. Så att de inte blir herre i våra liv. Vi behöver överlåta våra barn, våra bönebarn, oss själva. I helhet genom Kristus så har jag en god vän- han berättade att han en gång var med sin svärfar som var väldigt gammal på vårdcentralen. Och när de satte och han väntade på att han skulle få gå in till doktorn så säger han på sin breda småländska Det är så gött att få överlåta sig till Gud var mörne och var kväll och däremellan så öften har t Han hade lärt sig det här. Att överlåta sig till herren. Till slut. Den här texten. Den har en djupare betydelse. Det handlar om att det inte föds barn som vi skulle önska i våra församlingar. Vi är många församlingar som inte får några nyfödda barn. Sörjer vi över det? Ropar vi i djup förkrosselse inför Jesus att vi är barnlösa? Är vi beredda att betala priset för att barn ska födas i den här församlingen? Jag tror den här texten en utmaning till oss idag. När man läser i boken lite längre fram i kapitel 3, vilket kapitel vi kanske oftare läser om hur Herren kallade Samuel, så står det så här i början. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetssyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samel. Herren kallade på Samel och han kallade till oss på oss. Herrens ord var sällsynt och profetsynerna var inte vanliga. Hur mycket profetsyner har ni i tid och Pingst? Känner vi gen oss? Känner vi gärna oss i den här gamla texten att vi lever också i en sån här tid? När vi längtar efter att få se nyfödda barn. När vi förger över att människor inte kommer till tro utan går förlorade. Jag tror att ibland är det så i våra församlingar att vi har... Vi har så mycket verksamheter som tar vår kraft och vår tid så att vi missar det centrala. Att vi ska gå ut och göra alla människor till lärjungar. Det som är det viktigaste. Ordet stod det, profetsynerna. Att ordet får befrukta människor så att det föds nytt liv. Herren kallas Samuel. Han kallar dig och mig idag. Han kallar dig och mig idag att utgjuta det du behöver utgjuta inför honom. Dina besvikelse, dina sorger, det som inte blev det du önskade. Men han kallar oss också till en djupare överlåtelse där vi får överlåta sådant som hindrar dig och mig att vara i tjänst. Så att vi kan stå där inför honom och säga, tala herre, jag vill lyssna till vad du vill säga till oss. Amen. Så tackar vi dig för ditt ord, ditt heliga ord, Jesus Kristus. Vi tackar dig för vad du vill säga till församlingen idag. Och vi ber att den här församlingen skulle få mycket av ditt ord, ditt heliga ord. Och att det skulle få landa i människors hjärtan och bära frukt. Jag ber att den här församlingen skulle få många nyfödda. Jag ber för det här lägret som ska hållas, här, att det ska bli många nyfödda att ta hand om. Och Herre, så vet du om det är någon här som är besviken. Någon som människor har gjort illa på olika sätt. Någon som har någonting som gnager och skaver i hjärtat. och Jag ber att den eller de personerna ska få lägga ner det idag. Lägg ner det inför dig, utgjuta inför dig. Och Herre jag ber om en befrielse för tjänst. Amen. Jag tror vi har fått mycket att tänka på idag. Kanske ta i tur med. Vi kommer få lyssna till en låt och sen gå in i en stund av nattvard. Och då kommer jag gå en nattval eh, på två sidor här. Vi kommer finnas. Eh-